0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Paul en Paul, Frans Metz de Bedderij, Stichter Tuin en Serre Meubelen en Neko Ship Supply.
1: Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond op deze maandag. Aan tafel hebben wij Henk van Stee, Dennis Kalenburg en Robert Maaskant. Mannen, welkom. Uh, Henk, hoe is het met je voetbalpensioen?
2: Haha, <laughs> pensioen is dus al ver gezorgd. Ik ben nog steeds hard bezig. Hoor. Nou,
1: sterker nog, je hebt weer een club, zag ik. Een club? Ja. Oké, okay. hockeyclub. Ja. Nee, voetbalclub, ja. kijk het even, want daar staat hij met een mus op. <laughs> kijk nou. <laughs> Wat ben je hier dan aan het doen? Ja, joh, luister, eens, ik
2: train uh, Ketels 6 uh, zesjarige. En dat is hartstikke leuk. Ja?
1: ja. Luisteren ze een beetje? Of laat je ze luisteren? Niemand luistert.
2: Ja. Nee, maar dat is hartstikke leuk, Kijk nou. Het was koud, ja.
1: Ja, een paar dagen geleden. Ja, ja. Want er zit er één speciale in dit elftal. Ja, mijn kleinzoon die speelt mee. Ja. Ja. En die
2: heet? Henkie, uiteraard. Dat kostte me wel een kinderkamer, maar... Ik <laughs> maar... heb Henk... geval... heel veel informatie in korte <laughs> tijd. Hij heet
1: Henkie ja. en dat kostte je een kinderkamer. Ja, anders zouden ze wel geen Henkie nou noemen, natuurlijk. Hè. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, ja. Dus, uh... Maar hij gaat ook een keer gewoon Henk heten, toch hoop ik? Ik neem aan dat hij dadelijk wel Henk gaat heten, ah, ja. Leuk. Ja. Nou, mooi eervol, toch? Tuurlijk, tuurlijk. Goed, Goed. Zo. Uh, Dennis, weer een uh, gelijkspel in 2024 voor Feyenoord thuis. Ja. Waren ze er ziek van, na die 0-0 tegen Twente? Ja, tuurlijk,
3: waren ze er ziek van. Je kunt tegen een directe concurrent uitlopen voor uh, die strijd om plek 2. Je hebt echt kansen gehad ook hè, om, uh, om daar iets mee te
1: doen. Zeker in de tweede helft uh, had Feyenoord dat wel moeten beslissen. Dus daar waren ze zeker ziek van, ja. Ja, Twente, de Robert, niet op doel geschoten... Ja, één keer met Flap, maar ja, die stond buitenspel. Ja. Is de ruimte die hij dan krijgt eigenlijk niet ook wel wat zorgelijk? En niet alleen hij, maar ook Brunet nou, natuurlijk. Ik, ik stond
0: bij, uh, bij Volendam en ik stond in de, in de Spelers-tunnel en toen kwam ik toevallig net aanlopen toen, toen dat in beeld was. Ik zat eerst boven te kijken. Ik denk, hoe is het mogelijk dat je zo'n kans weggeeft? Vond ik echt onbegrijpelijk. Gewoon twee man alleen op de keeper af en dat nee. is dat die Flap zich uh, totaal vergist in, ja. uh, in buitenspel lopen. Maar uh, ja, ik had verwacht dat fijn de laatste twintig minuten. Uh, we hebben het altijd over enorme kracht. En we zijn we zitten in het krachthonk allemaal. Ik hoor alleen maar krachthonk bij al die clubs tegenwoordig. Uh, en we zijn zoveel sterker geworden. Ik denk, nou, tegen de B-keus van Twente gaat het dan nog wel gebeuren. Maar uh, zelfs toen ook niet.
1: Na de wissels van Twente. Hè, Twente ja, ja, ja. bracht,
0: bracht uh, drie, vier nieuwe spelers in. Je hadden ik al denk, nou,
1: natuurlijk een griepepidemie uh, een beetje ja, binnen. Ja, maar ploeg, dat vond dus, ik in uh, de
0: opstelling, in de basisopstelling vond ik dat <laughs> nog wel meevallen, eigenlijk. Uh, maar na die, in die, in, na die 60, 70 zeventigste minuut gingen ze echt wel, moesten ze spelers gaan wisselen. En uh, daar had ik eigenlijk fijn uit verwacht dat ze dan nog door konden
1: drukken. Ja, maar goed, ze hadden dus gelukt met de situatie met Flap, die uh, ja, niet achter de bal blijft. En ook nog met Rotse die daarvoor een bal natuurlijk eigenlijk gewoon moet binnenschieten, maar hem naast uh, schiet. Ja, ja, nogmaals, ik vond, ik vond Twente de eerste helft geweldig spelen.
2: Ze Geweldig zelfs. Ja, nou ja, als je ziet het positiespel van hun spelen. Ja. Als je ziet wat voor spelers daar staan met een Eiting, met de Sadilek, met de rots die uit, uit, uit de spits komt. Die was, dat was eigenlijk voor een. Voor, voor een team is het heel moeilijk te bespelen. Want je zag dat Twente de eerste helft gewoon iedere keer een overtal op het middenveld had en ze durfden te voetballen. Ja. En Feyenoord dekte niet echt door, waardoor er eigenlijk uh, het overtal op het middenveld stond. Dus vandaar dat je in die omschakeling, als het dan niet echt compact staat en scherp staat, dan krijg je die situatie
1: net wat het uh, wat aangeeft, dan lopen ze er zo doorheen. Ja. Nou ja, ja. Dennis, onze Dennis vroeg het gisteren ook aan de trainer van Feyenoord, Arne Stolt, waarom Twente weer moeilijk was voor Feyenoord.
4: Uh, elke tegenstander is voor ons moeilijk, uh, Dennis. Dat heb ik vrijdag uh, in de persconferentie
0: nog gezegd. Helemaal als we goed georganiseerd verdedigen. Helemaal als een, goed Helemaal als een uh, zo'n goede keeper hebben als Hoenestal. Uh, als
3: we begin deze wedstrijd met uh, Thomas van der Belt. Hè. In plaats van bijvoorbeeld uh, Linger of zelfs Ivan die daar uh, ook uh, zou kunnen spelen. Waarom heb je voor hem gekozen?
0: Uh, <coughs>
4: ja, Luca, Ivan is voor ons een buitenspeler. En uh, Linje zou daar ook uh, kunnen spelen, dat klopt. Uh, we hebben voor hem gekozen omdat wij vinden dat hij
0: op trainingen in van invalbeurt een goede ontwikkeling doormaakt. En vandaar dat hij
3: uh, gestart is.
1: Ja, je kunt je natuurlijk de vraag stellen, Dennis... is Twente thuis de wedstrijd om iemand in de basis te laten debuteren? Ja, Van de Belt. dat vroegen wij ons ook af,
3: inderdaad. Hè? En hij
1: geeft dan aan, ja, hij ziet
3: natuurlijk elke dag... en hij ziet een bepaalde ontwikkeling bij hem. Het verschil met Lingen is dat hij dan... of Linge, zoals die Arne Slot hem uh, uh, uitspreekt... Uh, dat hij meer uh, qua lopen tussen de linies... en meer uh, uh, ja, voor die ruimte kan, uh, kan zorgen. Maar ik vraag me af of dit wel de juiste wedstrijd was... om dit dan uit te proberen. Omdat ik uh, ja, bij Van der Belt... Ja, zeker als vervanger van Stenks, ja, twijfel ik daar wel over of dat de juiste, juiste persoon is, zeker in zo'n wedstrijd.
1: Ja, want Stenks werd wel gemist, toch? Ja,
0: er werden meerdere spelers gemist natuurlijk, ook vooral in, in, in het wisselen. Uh, daar hebben we het al een tijdje geleden over gehad met, met spelers die gewoon weg zijn nu. Dat, dat toch een klein vergissing is dat er zoveel weg zijn.
1: Uh, nou, zijn er zijn dat... inmiddels wel twee terug, hè? Nee, en roekje waren weer terug.
0: Ja, maar dan nog, dat zijn niet, uh, niet per se de nou, hm. dingen wel natuurlijk, uh, aanvaller. Maar ja, ik vind Van der Belt uh, de vraag is of hij het Feyenoord-niveau ooit aan gaat tikken. Wat uh, denk je? Ze, ik heb daar mijn twijfels over. Ik vind het een uitstekende speler voor de Eredivisie. Uh, maar als je praat over kampioen worden uh, binnen een club, nou, dat vraagt wel ietsje meer dan dat. En hoe sympathiek ik hem ook vindt, ik ken zijn vader ook goed. Maar ik denk dat deze stap gewoon iets te groot is. En je zag ook de teleurstelling van hem afspatten dat hij, dat hij gewisseld werd. Hij was
1: ook geblesseerd, hè?
0: Ja, maar ja goed. Ja, dat, dat hoort er ook bij. Weet je, natuurlijk kan je een tikkie krijgen. Uh, maar het hoort ook bij de intensiteit van zo'n wedstrijd uh, die je moet spelen. Dat je klaar bent. En dat, dat is
3: gewoon nog niet zo. En je merkt nou. ook die creativiteit hè, waar, waar jij het over had met Stenks. Die mis je dan op die plek. Maar ik vind ook aan de rechterkant met Nieuwkoop.
1: Ja, wat uh, lag het voor de hand, Henk. Om, om uh, tegen Twente hetzelfde uh, te doen als dat je tegen PSV hebt gedaan. Met Nieuwkoop als rechtsbuiten. Uh, nou ja...
2: Ik vond dat de discussie tegen PSV, die was toch nieuwe koop En dat heeft hij achteraf heeft hij geweldig ingevuld. En nu begreep ik het wel. Maar om wat goed draaide in die wedstrijd tegen PSV. Uh, allereerst, hij heeft een enorm loopvermogen. Uh, enerzijds, hij is ook in de is die kan die heel gevaarlijk zijn. Hij heeft tegen PSV laten zien dat hij ook een aantal malen de achterlijn haalt. Ja, als je praat over een 3-5-2 formatie, daar kan hij geweldig spelen. Maar nu... Kwam die toch eigenlijk een veredeld rechte spits. Maar ik begrijp het wel. Ik had het wel wellicht als ik regen had geweest hetzelfde gedaan. Waarom zou je dat niet doen als je die wedstrijd ervoor, drie dagen ervoor, dat hij een geweldig pad speelt? Ja, je speelt dat Achter... toch
3: ook tegen een des, is dat toch anders dan tegen een flap? Nou, ja, ja weet tegen een small, sorry. Ja,
2: weet ik wel. Maar je moet uitgaan van de kwaliteit ook van de speler zelf. En ik, ik, ik begrijp het wel. En, en dat is, is typische voetballerij achteraf. Dat weten wij. Daar zitten wij mooi in die praatprogramma's voor. Maar eigenlijk tegen PSV hoorde ik niet na afloop dat het een geweldige keuze is geweest van slot. Dat hij hem daar neergezet heeft. Dan is het allemaal weer normaal. Hè? Nu het niet goed ging, dan kwam het door die wissel... Door de, door die, dat hij daar heb gespeeld. Dat vond ik wel jammer, ja. ja
3: je mist aan die rechterzijkant, mist die ook bij fases, best wel als de ruimte die daar wel lag. De overlap- waar hij normaal inderdaad ja. lang zou kunnen komen. Ja,
2: nou, die, maar die kwam door deze wissel niet. Maar ik, ik nogmaals... Eh, ik heb het natuurlijk ook gezien, en, maar ik vond Twente met name de eerste helft heel goed spelen het positiespel. Ze dat dus heel makkelijk doorheen. Ja. En het lag niet alleen maar aan de rechterkant, het lag eigenlijk aan het hele team. Ja. En uh, ik denk, je komt er nog denken eigenlijk nog op terug, dat bijlo eigenlijk aangaf: ja, het was eigenlijk slappe hap.
1: Ja, komen ja. kom inderdaad zo meteen op terug. Maar ja. eerst uh, wil ik eens aan jou vragen, Robert, kan jij een aanwijzbare reden aangeven waarom uh, Santiago Jiménez het even niet heeft? Nee.
0: Nee, ja, dat, dat, dat mag, als analist mag je dat geloof ik niet zeggen. Maar dat, dat is er eigenlijk bijna niet. Want als je kijkt naar de posities waar hij in komt. Waar hij in de eerste seizoen zelf wel de doelpunten maakte. Eh, en nu net niet. Of er zit net een voet tussen. Hij wordt net iets beter verdedigd. Eh, wat ik wel zie is dat hij echt op zoek is. Hè. Hij blijft een keihard verwerken. Je ziet hem nog meer naar de zijkanten uitwijken. om maar in die posities te komen. om ruimtes te creëren. Eh, Ik denk ook, soms is het ook wel gewoon een klein beetje pech. En heeft hij in die eerste seizoenshelft de doelpunten gemaakt die hij misschien normaal gesproken niet zou maken. En dat effend zich nu een beetje uit. Maar dat vind ik eigenlijk wel voor heel Feyenoord. Uh, Op het moment dat je, als je naar de data kijkt, van ik geloof 23 schoten op doel gehad. Ten opzichte van Twente 1 of Uh, 2. Normaal gesproken, als je alleen dat zou zien, dan zou je zeggen, nou Feyenoord gaat thuis winnen van Twente. Wat gewoon de nummer drie van Nederland is. Hè? Ja, we praten niet over dat we tegen een amateurclub spelen.
1: Maar ja, waren die schoten op doel van Feyenoord
0: dan wel zo nee, gevaarlijk? D- 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 dat niet. Maar ze zijn natuurlijk wel dreigend geweest. Maar ik denk dat Arne slot het terecht aangeeft uh, dat in de laatste fase een, een, een stuk creativiteit ontbreekt. En dan praat je over individuele actie, waar je wedstrijden mee open kan breken. Ja. Uh, ja, nou, en de ook snelheid altijd... van combineren is gewoon goed, hè. Mm-hmm. Als je ziet hoe ze. Dat is heel lastig. Het is veel moeilijker om door hoog baltempo en combinaties kansen te creëren... wat Feyenoord nog steeds heel
1: goed doet, dan door individuele acties. Maar hij zegt ook nu, de laatste tijd van ja... er is ook altijd echt een goed opgebouwde aanval nodig om tot een goal te komen. Er gebeurt nooit iets uit het niets. is een keer een bevlieging, alsof een lekker afstandsschot. Heeft hij daar een punt?
2: Ja, uiteraard heeft hij een punt. Dat, dat met name de laatste drie wedstrijden kun je dat natuurlijk, of het nou Nek is, Vitesse, wat dingen. Dus dit is eigenlijk eenzijdig. Ze ja. moeten echt, een, echt een, een aanvalspatroon, die ze eigenlijk min of meer op de trainingen oefenen. Die moet eruit komen. Want anders uh, wordt het heel moeilijk. Ja. En, ja, er is eigenlijk, uh, even terug te komen op uh, Robert... het is ook weinig, veel minder dreiging. Hè? Toen dat je natuurlijk bestreigde, ze, mente- ja. ze waren van alle kanten als ze dreiging waardoor een ook iets meer ruimte kreeg. Zo werkt dat. Want uh, mm-hmm. ja, als jij als vleugelverdediger uh, weet van... ik moet mijn rechte spits niet laten aanspelen... omdat hij er dan bovenop zit... creëer je ook ruimte, min of meer, voor, uh, voor een Hij heeft net iets wat minder ruimte. Tuurlijk, er is ook wat minder dreiging. Maar... Terugkomen te komen op jouw vraag. Ja, ik, ik vind dat fijn, dat heb eigenlijk nog een bij nodig. Nou, die is helaas weg, u weet dat. dat. je zegt dat je kan iets forceren. Nu zit je te wachten, ja, wie gaat die erin gooien? Gaat het dan wel beter worden? Er is geval ja. geen spits ja. uh, voor Je hebt geen, uh, geen, geen, geen targetband dat je zegt, ik laatste twintig minuten, nee. Wat ze vorig jaar wel hadden de laatste tien minuten, ging het publiek erachter staan en mm. dan wist je gewoon, er gaan een goal vallen. Nee. En die, dat heilige vuur,
1: die zie je nu niet. Nee. En jij gebruikt net het woord pech als het gaat om Jimmines. Dat dat ook gewoon uh, waarschijnlijk debet is aan uh, zijn wat mindere fase. Die penalty, was dat ook pech?
0: Nee, dat is geen pech. Een penalty mag je nooit missen. Uh, vond hem wel aardige aardig gekiept van Oenestal en, en daarna ook nog eens een keertje in tweede en derde instantie. Ja, uh, ja hij schiet hem niet eens zo heel belabberd in als je gewoon sec kijkt naar hoe hij de straf neemt. Maar een penalty moet er altijd in en zeker als, 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 als spits zijnde. Ja,
3: het kan je ook over uh, zo'n doodpunt heen helpen dan weer, hè, als
0: spits? Nou ja, dan win je die wedstrijd. Ja, en, en ook, maar ook dan dan voor hem op je... de langere termijn bedoel ik. Absoluut. Maar uh, ik denk niet dat hij tegen de goal aan zit te hikken op het moment. Dat lijkt me niet het type spits uh, daarvoor.
1: Moet je hem wel penalty-nemer nummer één laten? Dit was zijn tweede gemiste. Nou
0: ja, ik... ja. En
1: bij Mexico eentje gemist ook. Ja, maar ook weer recent één gemaakt. Ja.
0: Maar nu? Gewoon voor hey, Feyenoord? Hey, als er iemand anders is, is die overtuigd is dat hij hem erin schiet, zou ik die nu uh, de sch- volgende strafschop laten nemen.
3: Ja,
1: Hansko is iemand die
3: echt uh, wel als uh, penalty-specialist uh, bekend staat. Hè? Die uh, hij heeft volgens mij van alle penalty's die hij heeft genomen nog nooit gemist zou ook kunnen zeggen van uh, schuiven hem eventjes nu naar voren als er inderdaad in dat is zo'n situatie spe- komt. Oh, dat
0: is een leuke foto trouwens. Welke foto? Nou ja, Hansko.
1: Ja, nou ja, die, die was misschien wel de meest aanvallende. De ik, meest dreigend aanvallende althans bij Feyenoord gisteren. Ja, ik, dat was
2: maar nog maar net niet. Ja. Nee, maar ik, ik ben het wel mee eens. Je kan dan zeggen van oké, okay, sta je 2-0, 3-0 voor, laat de crimineel dan nemen, maar staat het nog 0-0? Ja, dan kan zo'n aanvoerder zeggen van uh, nou, ik neem hem maar eventjes. Ja. Hansko.
0: Ik eens. een paar keer fantastische acties hoe hij dan doorkomt helemaal. Ja. Eén één dat keer de dat de de hij hem helemaal vrij speelde als schot met uh, wat voorlangs ging bij de langste paal. Dat waren ja. wel echte grote kansen, want dit, dat was binnen de
3: 16 meter. Het ja. is zonder dat hij allebei met de rechts moest schieten. Dat is toch zijn ja. mindere been. En daardoor, ja, dat, zag, dat zag je ook wel Ja.
1: Goed, wat overigens wel weer mooi was toen Gimines die strafschot miste... is dat het publiek hem dan direct de ondersteuning geeft en zijn naam scandeert wat er gaat, kan hij een potje breken. En terecht, toch?
2: Absoluut. Hij absoluut. Ja. heeft natuurlijk een geweldig jaar gehad. Er zit even wat tegen. Maar dat geldt voor meerdere, met name na de winterstop, dat geldt voor meerdere spelers ja. op dit moment.
1: Ja, terwijl je bij Gimenez zou verwachten: hij is, hij is fris. Ik bedoel, hij ja. kende natuurlijk een hele intense zomer, heeft geen vakantie gehad. Hij heeft wedstrijd na wedstrijd gespeeld. Gingen onder zoveel weken naar Argentinië op ja. en neer. Dat is nu allemaal even niet. Hij ja. heeft even vakantie gehad. En juist nu oogt hij wat minder fris. Absoluut. Ja. Nou ja, ja. oké. Okay. Nou, zit ik de analyse te doen, Robbers? Dat staat eigenlijk ook nergens op. Laten we dat maar weer eens eventjes doen, doen bij de keeper van Feyenoord. Justin Bijlo, die een ja, zeker minder energiek Feyenoord zag. Ik denk dat we de
2: eerste helft niet energie hadden, uh, die we afgelopen woensdag wel hadden. Uh, tweede helft hadden we dat veel meer. Maar ja, dan gaat Twente vooral tegenhouden en vooral op de kant spelen. En dan is het voor ons moeilijk om er doorheen te spelen. En dat hebben we vandaag niet goed gedaan.
3: Hoe komt het dat die onverzettelijkheid die dan tegen PSV wel was in die eerste helft ombrak? Ja, dat is altijd moeilijk te,
2: moeilijk te zeggen. Als we dat hadden geweten, dan hadden we het ook gedaan.
3: Maar wat zorgt er dan nou voor dat het zo'n matige eerste helft wordt? Laat ik hem zo vragen.
2: Uh, ja, ik denk dat we minder goed in die was kwamen, wat we afgelopen woensdag wel deden. En, uh, het tempo van spelen was ook iets lager, dan uh, nou, een stuk lager dan afgelopen woensdag. En, uh, ja, tweede afdeling dat beter. En dan zien we dat we de hele tijd de bal hebben en uh, tot mogelijkheden komen. Niet echt tot grote kans, maar wel tot mogelijkheden. En dat moet je vanaf uh, minuut 1 laten
1: zien. Ik vind het trouwens wel mooi... Zijn nou net Argentinië, trouwens? Ja, je, je ging Sorry. Sorry. daarom moet jij ook niet meer moeien met analytische Nee, werk. precies. Mexico maar natuurlijk. Mexico. Maar waar is geboren? Nee, ik ga niet bij de hand zitten.
0: Uh, nee, <laughs> uh, maar We ging hij niet in de hoek. Uh, wel even de... de, de... Het vragen stellen en het vragen beantwoorden, wat een vrijheid we hebben in Nederland om dat te doen. Dat vinden jij vooral dan, en jij vinden we dat heel normaal. Als pers zijnde dat, dat een Arne Slot daar gaat zitten en gewoon op een vraag antwoord geeft, waarom lukt het niet? Bijlo doet het nu ook weer. Dat is bijzonder. Waarom? Dat zie je, niet, nou, dat zie je ja. gewoon niet in heel veel landen. Daar wordt gewoon, als er überhaupt al een persconferentie is, maar dit soort vragen worden überhaupt niet beantwoord. Wat wil je daar nou mee zeggen? Dat, dat je blij moet zijn dat wij nog zo'n cultuur hebben. Wie zegt dan dat zij blij zijn dan? Dat zeg ik niet. Ik geef het alleen even aan. Maar in Europa is dit toch wel redelijk ja. gangbaar? Nou, echt niet overal hoor. Nee? Ik zie weinig trainers even uitleggen. Dat, joh, waarom, waarom lukt het nou niet?
1: Je bedoelt misschien de toon van de vraagstelling? Ja, ja oké. Okay. Want de je vraag gaat, zelf is natuurlijk niet zo... Ik bedoel, je gaat
0: daar zitten en dan zegt de, de media zegt dan altijd... Hey, ...ja, maar je praat niet tegen mij, maar je praat tegen je supporters. Nou, dat is hartstikke mooi om te doen. Maar ze zitten er wel gewoon. Ze zijn maar wel gewoon... dat brengt
1: me dan toch op het volgende. Want jij zit hier nu al een jaar of twee met veel plezier zitten we hier Zeker zo al op de maandag. Mm-hmm. En jij roept eigenlijk ook al in die twee jaar. Ik ben wel benieuwd hoe Arne Slot een keer zich gaat tonen op het moment dat het wat minder gaat. Ja. Nou, die fase is nu lijkt het wel even daar hè. Hoe, ja. hoe vind je dat hij zich toont? Nou, ik
0: denk dat het nog wel beter kan. Maar ik denk ook dat Arne nu op dit moment in een fase van zijn carrière komt waar... Uh, ondanks dat ze gewoon tweede staan en ze, ze zitten, zijn verder in de beker, want zo slecht is het ook weer niet allemaal. Europa League. Hij verwoordt zich keurig, hij is communicatief, hartstikke sterk. Maar je, iedere trainer krijgt op een gegeven moment een fase, ook de grote trainers in Nederland die we gehad hebben, met de Hiddick, met een kruif, met, uh, ik wil zelfs Benakker daar ook bij noemen, die de absolute topclubs van de wereld hebben gecoacht, komen in een fase waarin het gewoon even minder gaat. En dan word je getest. Dan worden de vragen aan je gesteld. Dan komen er van allerlei krochten komen de mensen kruipen die wat van je gaan vinden. Uh, en dan komen de vooroordelen komen naar boven toe. Nou, die fase zou die in terecht kunnen komen. Maar ik vind dat die zich tot nu toe staande houdt. Maar
1: ja, je moet daar wel scherp in blijven. Hm. Merk jij Dennis, wat je spreekt een wekelijks, merk jij iets. Anders nu bij hem, nu, nu het even sportief niet helemaal voor de wind gaat? Nee,
3: er nee, was gisteren aan het einde van de persconferentie. werd er wel uh, door Valentijn Driessen nog eventjes het vuur aan de schenen gelegd. of hij zichzelf iets kwalijk nam ook daarin. Ja, van, uh, ja zeker met die Goeie grote vraag, kans. Of? Ja, zeker met die grote kans die er uiteindelijk voor FC Twente kwam. met, uh, met Flap, die dan buiten spel stond in die situatie. Toen zei hij ook van ja, dat gebeurt voor jouw neus. Weet je wel, moet jij dan ook niet letten op het verdedigende werk uh, daarin? En toen ja, had hij zoiets van ja. Dat werd een beetje een soort uh, ja-nee, eens niet-verhaal. Uh, mm-hmm. En uiteindelijk uh, ja, voelde hij ook wel op dat moment echt wel de druk ook van Vanatijn van van Dries in dat gesprek. Maar ik vind dat hij zich tot nu toe uh, ja, houdt, houdt
1: hij zich prima. Ja. Hoe zou jij als uh, voormalig technisch directeur daarmee omgaan? Op het moment dat de druk een beetje begint toe te nemen, dat er vervelende vraagjes beginnen te komen. Het is dus ja. altijd druk trouwens bij een topclub. Hè? zeg Ik kon dan zeggen.
2: Ook. Mm-hmm. Ja, als technisch ja, directeur probeer
1: je hem altijd te, te
2: steunen. En weten vanuit je ervaring dat je al deze vragen naar je toe gespeeld krijgt. Neem niet weg dat, uh, het is net ook weer wat Rob zegt, is, dat krijg je, elke trainer krijgt een periode. En uh, na de winterstop is het nou niet geweldig met Feyenoord. Ja, ik ben dolblij voor Feyenoord, dat is, dat is die beker uh, door zijn gekomen, want op het moment als ze... Gewoon die beker winnen en ze worden tweede, hebben ze een geweldig seizoen. Maar het kan ook zo zijn dat ze misschien één of twee keer uh, verliezen en Ajax wint. En het, het schot is nog maar drie punten. Ja, dan, dan, dan wordt het onrustig. En dan ja. zal de vraag komen van, is het niet tijd om weer een andere trainer daar neer te zetten? Ja of nee? Dan ga ik wel heel ver. Ja. Maar ik vind dat een slot verdient, uh, ik wil niet zeggen een standbeeld, maar uh, die verdient wel enorm veel credits voor hetgeen wat hij de afgelopen jaren heeft gepresteerd. Credits en uh, krediet. Krediet, maar op een gegeven moment moet je voor jezelf ook afvragen. En dat heeft hij laatst in een interview gezegd. Kan, kan ik de spelers nog raken na zoveel jaar dezelfde spelersgroep te hebben? Of het moet iedere keer weer uh, met, met heel veel nieuwe spelers komen. Dan, dan is het voor een trainer makkelijker werken dan dat je vier, vijf jaar met dezelfde groep mensen werkt.
1: Mm. Dennis wie is de
3: Luciano Rodriguez. Dat is een Uruguayan, 20-jarige aanvaller van Liverpool Montevideo uit Uruguay. Uh, en dat is iemand die uh, ja, heel erg op het lijstje bij Feyenoord uh, uh, staat. Dat is een uh, rechte aanvaller die ook als spit zou kunnen spelen. En je hebt het net over vanuit het niets een doelpunt kunnen maken. Hij zou diegene moeten zijn die vanuit het niets een doelpunt
1: zou kunnen maken. Goede traptechniek, uh, ja... Ja, want nu wordt Jacob Kobamin tegen daar wel weer voor ingebracht. Die ja. is koud terug uit uh, Ivoorkust, waar hij ja. mee heeft gedaan uh, met de Afrika Cup. Wat heeft die jongen daar allemaal meegemaakt, die periode uit nou, ja. Gambia?
3: Nou, sowieso was het
1: natuurlijk bijna een rampzalige
3: periode geworden. Hè. Op die uh, heenvlucht daar naartoe met dat vliegtuig, dat verhaal ja. wat, we, wat we hebben meegekregen. Zuurstofgebrek in ja, de cabine? Ja, en gelukkig dat de piloot zo attent was om uh, uh, gelijk rechtsomkeer te maken. En die dacht uh, van ik plieg nog een kwartiertje verder of het uh, herstelt zich wel. Dan had het uh, ja, heel anders af kunnen lopen. Uh, ja, dat neemt hij natuurlijk... Mee. En je verwacht van zo'n toernooi altijd, hè? je komt wel uit voor je land in, uh, uh, tijdens die Afrika-cup. Uh, dat is een eer, zeker voor, uh, voor die uh, jongens die naar Afrika dan moeten. Ja, en als je dan terugkomt na drie wedstrijden waarin je dan wel hebt gespeeld en uiteindelijk snel bent uitgeschakeld, kan ik me ook voorstellen dat je wel met een teleurstellend gevoel hmm. terugkomt.
1: Ja, duidelijk. Um, waren het eigenlijk de hoogtepunten... Was het eigenlijk het hoogtepunt van gisteren de minuten voor de aftrap? Ja. Ja, ja geweldig. Ja. Ja. Jozef.
2: Jozef.
3: Het klok ook weer massaal vanaf de tribunes, hè? het Jozef, Jozef. Dat is dan wel mooi dat uh, de helden van, van Welleer nooit vergeten worden. Ook door generaties die misschien hem misschien nooit hebben zien voetballen. Die net zo hard mee brullen uh, op het moment dat hij dan het, uh, het veld weer eventjes opstapt. Dus dat is wel ja. uh, mooi, om, uh, mooi om te zien. Hij, ble-
1: hij oogde wel wat kwetsbaar, hè? Met ja, krukken
3: van de trap gevallen begreep ik. Ja, En uh, ja, wat ik heb begrepen ook misschien uh, niet helemaal een uh, heel
1: gezond... Uh, gezonde levensstijl, hmm. dus uh, ja. Maar een held van het legioen, nou wat smiddels al ontvangen met een lunch. 53 dat goals Robert.
0: Ja, nee, maar ik vind het mooi dat dat, uh, dat hoort bij een club als Feyenoord vind ik ook. Dat hij dat zijn helden in eer in houdt. Daar zijn we in Nederland over het algemeen niet zo heel goed in om dat te doen. Maar ik vind het juist, uh, het is, ik, vind, ik vind het heel erg om eigenlijk iemand zo te zien. In, toch een beetje in verval, ja. als, je, als je het zo mag zeggen. Uh, maar ik vind het wel mooi dat, dat de moeite wordt genomen. Om dit soort uh, oud-spelers te eren. Ja. En, uh, ja. Ook een heel mooi spandoek, hè?
3: De, wat er werd uh, ja, uitgerold uh, op de tovenaar van Ja, het mooiste. Ik vind het misschien wel de mooiste bijna van een voetballen, de tovenaar van Tatabanya en dan de achterheld van Zuid. Grote foto die
1: nog uh, op een uh, doek was gemaakt. Dus nou, dat niet was als als mooi. je stottert hoor. <laughs> Had Sparta Henk op bezoek bij RKC één <laughs> moment van uh, pech en één moment van geluk? Uh, ja, pech, ik denk dat in de eerste minuut bedoel je dat? Nee, pech, op? dacht ik aan de eigen goal van uh, Verschuren. Ja,
2: ja, 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 pech, maar Sparta, ik, ik vond het een, een hele matige wedstrijd, van, van, te, van twee kanten. Maar als ze een ploeg had moeten winnen, dan had Sparta moeten winnen. En dat is dan wel een oh, beetje... dat vinden ze bij RKC <laughs> niet, hoor. Nee, oké, okay. maar ja, ik... Uh... Daar heb ik ook wat mensen lopen die daar werkzaam zijn. Ja, heel maar, veel zelfs. Ja, maar ik heb zoiets van... Uh, dat vond ik wel. Ik vond dat Sparta de betere kansen had. Op ja. dat moment. En,
1: uh, maar goed, dat was dan het moment van pech natuurlijk. Ja. Die die ongevoelige ja, met ge- uh, verschuren. Maar dan het uh, moment van geluk. Hoe, ja, hoe beoordeel je het ik... strafschopmoment? Dat is deze week
2: natuurlijk... Uh, of het nou bij Feyenoord is. Het is een ja. hot item. En ik vond het absoluut geen strafschop. Nee, ik vond het, alle twee die momenten niet. En ja, als je daarvoor gaat fluiten... Ik, je, zocht, je, je moet vaak naar die spelen. Kijken zelf. Die spelers vanzelf ook kijken van krijg ik een strafschop? Ja. Ja. Je ziet op de beeld, zie je misschien die schoentjes tegen elkaar staan. De schoenen
1: van Niemeyer en Negli, die Ach, botsen oh, tegen elkaar. Ik heb, al, uh, ik, heb al
0: zo,
2: ik heb al jaren
0: geleden, ook ja, toen ik nog ja, actief ja. was, heb ik Dick van Egmond gebeld en gezegd van zet nou oud voetballers neer om dit soort momenten te worden. Ja. Spelers weten altijd wat er aan de hand is. Ze weten precies of iemand bewust over de bal heen gaat of het een elleboog is ja of nee. Spelers voelen wel elk Dit was geen
1: strafschop. 100 procent. Nee. weet je wie de VAR was? Ja, Geen idee.
0: pas uh, Ja, pas Nijhuis, ja, maar de, de, kijk, die scheidsrechters hebben onderling, is daar ook onenigheid. Die zijn elkaar ook een beetje, die vinden het eigenlijk, als ze in de VAR zitten, vinden ze het leuk dat, dat iemand een fout daarin maakt. Bas wil zelf niet gecorrigeerd worden. Denk je dat echt, ja? Bas wil zelf niet gecorrigeerd worden. Accepteert hij gewoon niet. En er zit toch een soort van ego in bij de mannen. Ja, ik vind dat niet goed. En nogmaals, er d- 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 zit nog steeds niet een oud voetballer in die contterij of in die VAR-wagen die zegt van joh, zo kan je hem beoordelen. Ik had het niet
2: andersom willen zien. Ja? Op als Bas had gefloten... En die andere, die ik schijf denk schijf dat Bas hem niet gegeven had. Nee, natuurlijk niet. Nou ja, laat ik het
0: zo zeggen. Ik heb Bas heel veel dingen door laten gaan... die uh, aanzienlijk erger waren
2: dan dit. Nee, ik vind pas een geweldige scheidsdag. Laat ik, voor ik, ook, ik, nee, ik vond het ook dit, prettig dit, 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 dit om is, spelen. Dit is gewoon... Dit, 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 ja, ik begrijp dat Henk Vrees helemaal uit zijn dak ging. Voor de camera deed hij het uitstekend. <laughs> maar dit het was natuurlijk geen strafschop. Maar voor RKC is dat een, een cruciale punt natuurlijk. Ja, ja. En,
0: uh... Ik vind overigens wel, je, je zegt het, uh, van Sparta had moeten winnen. Uh, ik vind als Sparta, die, die krijgt toch een beetje status langzamerhand. Als we nu al zo lang op die positie staan, dan zijn dit ook wel wedstrijden waar je van mag verwachten dat ja, ze moeten nou ja. je, ze moeten
1: winnen. En ze spelen me, Henk, een, meer dan een kwartier tegen tien mannen. Ja, Moet je dan van... niet tot meer in staat zijn? Ja,
2: nou, maar, okay, maar ik, ik heb ook bij het begin gezegd dat ik het een hele slechte wedstrijd vond. Als de 1 had moeten winnen, dan vind ik ja. dat Sparta had moeten winnen. Op basis van dat laatste kwartier, dat is, dat is natuurlijk met 10 man. Maar ook dat is het aantal kansen, als je kijkt in de eerste minuut, kreeg je natuurlijk een fantastische kans met... Uh, Priem, ja, de schuren kreeg je dan natuurlijk een prima kans. Ja. Dus ja, kijk, je kan zeggen 1-1 is een terechte uitslag, maar van Sparta net iets, iets, iets uh, wat frisse...
1: Ja, er staat ook wel weer tegenover dat ze natuurlijk. Het was een wedstrijd waarin spelers terugkeren, maar ook weer wat spelers afwezig waren. Ja, uh, Lauritsen l- was er niet, de Guzman was er niet. Ja, maar ik weet dat
2: altijd zo. De, bij elke club Die was er niet die. Je hebt een selectie van twintig man. Ja, dan kan je net zo zeggen: ik heb een selectie van elf man. Ja, maar ik noem ja. nu
1: wel echt twee spelers. Henk, toch dat weet jij ook. Die, dat zijn de, ja, zijn nou, oké, okay, de Sterkhouders. De, de
2: Laurens, die was de, Het eerste jaar was hij echt heel goed. Maar het afgelopen jaar hè, was die niet goed. Ja, of w- hoeveel heb hij heeft er vijf gemaakt? Of nee, je hebt vijf gemaakt waarvan drie strafschoppen. Ja. Ja? Dus ik vind niet dat je het gelijk moet overdrijven. Dan moet je het op basis van het jaar bekijken. Ik vind, ik vind Saito wel een gemis. Ja. Want die dreiging vanaf die zijkant, die, die, die misten ze nu. En dat, dat moet ik van zo'n mytho. Die, die wordt nou opgehemeld van het, een topper. Nou, ik moet dat nog zien. Ik denk dat hij wel heel goed kan voetballen. Maar ik vind Saito op dit moment nog veel verder dan uh, Mieter. Die maakt dus een natuurlijk, hè? Uh, ja.
1: Saito. Zie je ja. dan gelijk die kwaliteitsimpuls? Ja, als
2: jij die bal zag die hij gaf op. Uh, volgens mij was dat Brim. Nee, op Warme dan. Die alleen ja. op de keeper afging. Baldi ja, ja. ja. en voorlangs Een geweldige steekpaas. En ja, deze man, die Saito, die krijgt gewoon elk jaar 65 strafschoppen. Die laat zich zo mooi vallen. In ja. de 16 is hij gewoon dodelijk. Die korte beweging, maar ook nog het vermogen hebben om de actie
1: te maken en dan. Ja.
3: De tegenstander past zich ook gelijk aan als hij erin komt. Hè? Ja,
2: ja, ja.
1: Ja. goed Zo kwamen er dus best wel wat Spartanen ook terug. Waaronder Bart Vriends centraal achterin, eh, nadat hij eventjes ja, zal maar zeggen, een paar weken voetballer af was.
0: Nee, ik heb me niet minder uh, voetballer gevoeld. Je, ja, je bent even uit, uh, weg van de, van de schermen, maar achter de schermen is, is heel hard gewerkt om... Uh, om... Fit te blijven om snel terug te komen, ook om op niveau te blijven. Want je, je, je raakt toch ook altijd een beetje ritme en, en conditie kwijt. Maar daar hebben we met elkaar heel goed, uh, heel goed aan gewerkt. Ik ben hartstikke blij dat ik vandaag uh, weer kon spelen. En 90 minuten was eigenlijk niet de, de bedoeling, maar uh, de wedstrijd verliep zo dat het onmogelijk was om, om, om eruit te stappen. Uh, dus deze zit, uh, zit in de benen. En uh, volgende week uh, komt de rest.
4: 90 minuten was niet de bedoeling. Dus wordt dus morgen wat lastig opstaan.
0: Nou, ik voel, ik voel me goed hoor. Uh, dus, uh, <laughs> ik slaap altijd slecht na de wedstrijd. Dat zal vannacht ook gebeuren, dus lastig opstaan waarschijnlijk wel. Uh, maar maandag uh, gaan we gewoon weer aan de slag.
1: En dat is dus uh, vandaag, is hij weer aan de slag gegaan. We hadden het trouwens over de arbitrage rondom die wedstrijd. Maar je kan er ook nog denken van de Buis, moet hij niet een rode kaart krijgen naar die elleboog op Verschuren? Moet Michiel Kramer niet zijn tweede gele kaart krijgen? Er waren nog wel wat vragen te stellen, ik hè?
0: Ik zie dat jij nog een kritisch bent op scheidsrechters. Ja, ja, die die mensen doen wel Nou, wel ik hoorde net
1: iemand anders even van
0: leertrekken. Die, die leer mensen doen ook,
2: ook best, <laughs> Niet steeds zeuren die, op die scheidsrechters. Die, 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 die gele kaart was dom, maar van de buis was toch was geen rode kaart. Vond je dat echt geen rode kaart, Nee, absoluut. Henk? Met die hele boog? Ja. Ah, hij is toch gewoon veel te laat, denk ik? dat nou, is, is Weet het voorstoppen geweest. het. Dat gaat gewoon wel niet. Nee joh. nee, joh. Echt niet? Nee, joh. Kijk, keram is gewoon omdat hij z'n vrede gegeven heeft. Op verscheuren bedoel je toch? Ja. ja. Nee. Nee, nee. nee, hij is zoveel te laat. Nee, absoluut. Nee, nee, ja. absoluut. nee hij juist nog absoluut.
0: absoluut niet. Absoluut niet, hij houdt zijn armen nog aan de binnenkant. Nee, absoluut niet. Absoluut geen rekening. Nou, ik vind het een twee, twee tegen 2. Twee, twee. Twee, ja, twee. Twee. Ja. Uh, te ik nou, nou, uh, een uh, tegen was Daarom een straf- er, straf- er, op twee, die er twee die er wel verstand van <laughs> hebben. Ja. Ja. En die ja. zeggen toch ja? ja.
1: <laughs> het was dus al met ja. al een discutabel uh, strafschopmoment... wat Sparta in uh, haar voordeel uh, kende. Ja. Daar waar dat een paar weken geleden, twee weken geleden... bij Fortuna andersom was. Toen kregen ze een uh, discutabele strafschop tegen. Ja. Dus of dat er gaat, nou ja, dan heb je weer die oude voetbalregel. Heft het elkaar weer allemaal op. Ik ga naar Excelsior. Dat net als de heenwedstrijd bij FC Utrecht... weer gelijk speelde tegen... Die ploeg uit Utrecht, dit keer thuis. Moest uh, Excelsior daar het meest gelukkig mee zijn? Ja,
2: wel. De eerste helft was Utrecht. Uh, nou, ik wil niet zeggen heren en meesten, maar die waren het helemaal beter. En Perth was niet scoren, maar ja, de tweede helft, uh, ja, dat is typisch Excelsior, die, uh, die rechtse rug. En die gaan we. Ik heb, ik heb echt, echt heel veel respect voor Excelsior, hoe ze het uh, de afgelopen jaren doen. En uh, je algemeen directeur, technisch directeur, de hele staf. Natuurlijk met, met Thomas van Haar met, met Ruben Al en, uh, en de trainen En Breu, die doen het hartstikke, hartstikke goed. Ja. En, uit, en, en spelers zoals Parot en Drios, ja, dat is toch altijd een uh, genot om te zien. Ja, het ja.
0: Nou, ik, ik, ik vond het mooi dat, dat als je naar die wedstrijd kijkt, dan is het eigenlijk Utrecht. Die zo'n wedstrijd moet winnen. En ja. Dus het puntje voor Utrecht is te weinig. En het puntje voor Excelsior is gewoon prima tegen Utrecht. Ja, ja. Ze houden Utrecht zijn. onder zich op de ranglijst ja, ook. Hè? Dat, is toch, dat is toch gewoon goed. Kijk, Utrecht onderpresteert natuurlijk. Die hebben dan wel heel lang niet verloren. Maar horen daar natuurlijk niet te staan waar ze staan. En Excelsior staat gewoon keurig. Weliswaar nog wel link. Hè, want het zit heel dicht bij elkaar. Ja. En op het moment dat je even in een wat mindere fase zou komen... ook voor Excelsior. Dat geldt overigens ook nog voor... misschien zelfs nog wel een Sparta. Ga ik iets heel raars zeggen. Maar die ja, Niet voor de degradatie hoor, niet voor de directe degradatie. Maar die middenmoot kan heel snel ja. schuiven nu. Want het staat zo dicht bij elkaar ja. Ja. en alles speelt tegen elkaar. Ja.
2: Dus ja, er
0: zijn je... nog wel 14 wedstrijden. Ja, dus dat is een wel. Ik heb het over een Almere bijvoorbeeld. Die het ook geweldig doen. Die heel moeilijk te bestrijden zijn. En die hebben een beetje hetzelfde imago als Excelsior, denk ik.
3: Uh, ja ze winnen ook weer te weinig om heel makkelijk veilig te spelen ja dan is het juist lekker tegen zo'n nee, concurrent op de ranglijst dat je die dan onder je kan houden want statistisch gezien
2: Dit
1: van er echt bij, nee want statistisch gezien nee, winst echt Utrecht zelf nooit van de, de, de,
2: die gaat de play die gaat de wel ja die, ja, die dan dan
1: op de, de, de gaan we bij de eerste achttien omhoog ja, ja. Eerste helft, ik zelfs geen kans gehad nee. tegen Utrecht. Tweede helft, dan hanteren ze de lange bal en dat lijkt dan te werken.
3: Ja, zeker. Over spelers die dus een actie kunnen maken om daar ineens gevaarlijk uit te kunnen worden. Met Drius. Ja, dat ja. zie je wel echt als die het ineens op zijn heupen een paar keer heeft. Dan wordt dat ineens zo gevaarlijk ja. ook. En het is lekker dat je natuurlijk na die goal van Utrecht binnen twee minuten die gelijkmaker binnenschiet. Na een actie van Drius en goed inschieten van Horemans. Is dat wel lekker dat dat moment tegelijk komt? Is jammer met die bal dan via de palen ja. die er weer uit ket, Ja, ja met Peru.
1: Tegelijkertijd is dat dan ook het moment in de wedstrijd dat het. Ombrand.
3: Ja, ja. dat er wat gaat het gebeuren. Er dat was ook wel nodig ook Want de eerste helft uh, mensen die zaten op elkaar op de tribune in de rust aan te tikken van uh, ben je nog wakker. Ja. Dus dat was wel even nodig.
0: Nou, ik was bijvoorbeeld van Fortuna.
1: Was ook, dat ook? was ook een heerlijke wedstrijd. <laughs> <laughs> Jij ja, komt nog eens hè? Ja, ik kom nog eens. Ik word verwend. goed ja, ja. Het, het verhaal van het punt van Excel door uh, de ogen van de trainer.
4: Eerste half was matig, maar nou, we moeite. Tweede helft kwam er lekker in. En dan, ja, dan heb je een beetje pech met de bal binnenkantpaal, binnenkompaal. Dan heb je nog meer pech met een, met een toevalstreffer, gelukstreffer van Utrecht. Dan ja, kom je wel weer heel sterk terug. Dus Uiteindelijk ja, je merkt wel, Utrecht gewoon een goede ploeg. Ze zetten aan en je moet volle bak. Ik vond het wel een verschil met vorige week, de tegenstand. Dat, uh, dit was wel een stukje beter. Het is ook wel lekker dat je tegen een ja,
3: toch directe concurrent op de ranglijst speelt, die je toch onder je weet te houden. Zeker als het zo dicht bij elkaar staat.
4: Ja, zeker. Maar het is gewoon. Uh, ja. We kijken allemaal en dat doe ik ook. Maar je moet gewoon uh, zorgen dat je 34 of 35 liefst 500 punten haalt. En dan ben je veilig. Dus dan hoef je niet te rekenen. En, uh, Daar maak je er ook geen zorgen om. Nou ja, zolang die nog, niet, we moeten nog steeds 14 halen, ja, dat is best veel hebben we gezien. Maar normaal gesproken ga ik ervan uit dat we dat gaan halen. Die overtuiging hebben we wel, maar ja, soms kunnen ook als dingen gebeuren, qua blessures of ja, momentum, het ligt zo dicht bij elkaar allemaal. Dus uh, dat, dat kan echt wel alle kanten op. Maar ik dat zeg, ik ben vooral heel blij, heel stabiel, vorige week nu, nu dit. Nou, dus dat geeft heel veel vertrouwen.
1: Kijk, dat is ons echt een goed reëel verhaal volgens mij, hè? Ja, vind ik wel Daarom zeg ik, het is bij het realisme bij Excelsior. zoals eh... je. Het, verhaal, dus het was trouwens een leuk interview van jou, Dennis, met hem. Waarin hij ook nog even vertelde over zijn passie voor darts. Spreek spreekt mij natuurlijk weer aan. Ja, ja, dat is mooi. Ik begon daar inderdaad met hem over. Het verraste hem ook
3: een beetje, want het gaat natuurlijk over de wedstrijd. zo vlak ja. uh, daarna. En toen vertelde hij ook dat hij dus met vrienden iedere woensdagavond... gewoon uh, lekker een avondje naar de kroeg ook. Uh, ah, gewoon competitie, hè?
0: Ja, ja, maar dat is voor hem ook niet zo moeilijk om ja, zo'n ja, stukje ja, te
3: gooien. Nee, Maar hij is wel heel fanatiek. En uh, dat vind ik dan uh, vind ik dat ook wel weer mooi om uh, mee ja. te maken. Hij heeft geen opkomstmuziekje en ook geen, uh, geen bijnaam, dus uh, maar nee. wel shirtjes, vertelde.
1: Okay. Oké, okay, nou die bijna kunnen we op bedenken voor hem. Was is jouw bijnaam eigenlijk, Robert? Oh ja, de, nou ja, de prins toch? Je was de, de, kroonprins, de kroonprins van het Nederlandse ja. voetbalgilde jarenlang. Ja. Heb ja, je nou, dat nu nog steeds kon of niet? hem we nog wel een paar verzinnen. <laughs> Oké. Okay. Hey, we hadden het even over uh, Dries. Dat dat ja, weer de man is om wie alles draait. Hè. Bijvoorbeeld bij die goal, die dubbele versnelling is fantastisch. <tie> um, Excelsior geeft aan geen intentie te hebben om de komende dagen nog te willen verkopen. Uh, en dan waarschijnlijk in de zomer een mooie transfer uh, te maken. Zou Feyenoord een club voor hem zijn?
2: Nee, dat is iets te hoog gegrepen. Ik, uh, nee, dat vind ik niet. Het is, het is wel een speler. En ik vind het wel moeilijk voor een club als Excelsior. Hè? Dat, dat, je ziet het nu bij Twente. Ga je een speler verkopen in verband met financiën? Of ga je voor, voor sportief? Want als je hem gaat verkopen, ja, dan heb je de kans dat je gaat degraderen. En dat is bij Twente natuurlijk weer met zijn spits. Ik vind het altijd wel moeilijk voor als club. Als trainer wil je natuurlijk je beste spelers behouden. Maar over, zeker zo'n hè? V- ja, over vijf maanden loopt hij de deur uit. Ja, Excelsior moet in de, in de Eredivisie blijven. Dat scheelt een enorm veel. Uh, ja,
0: ik ben het helemaal met je eens. Als Excelsior hem kan verkopen voor een goed bedrag. waardoor ze de komende jaren financieel stabieler ja. kunnen worden. en ze kunnen iemand huren ja. van een topclub. Uh, die hetzelfde kan brengen als hij. en die zijn er, dat weet ik zeker. En dat geldt voor. Kijk, bij Twente heeft de RVC gewoon ingegrepen. Ja. Die hebben gezegd, joh, luisteren, we hebben nog een, een miljoentje of dertig schuld staan. Dan uh, helpt 15 miljoen helpt wel ja.
2: om de boel weg te ja, werken, maar dat bij Excelsior ook, Bij Excelsior zijn ze ook druk, maar bij Excelsior... Ja, it, it, kijk, je praat over drie uur, praat je niet over die bedragen nee, die ze voor hun kalder niet. betalen. Maar het is een aantal miljoen bij wijze van spreken, dat is voor zo'n club heel belangrijk. En dat geldt eigenlijk voor Sparta ook,
1: die hebben ook natuurlijk een aantal Maar ik ben toch wel even benieuwd waarom jij toch denkt dat hij voor Feyenoord dan te licht is. Ja. Het recente verleden wijst uit dat er ja, echt wel spelers bij Excelsior kunnen exceleren ja, die het op het hoogste een... niveau wel kunnen. Denk aan een schouten, denk aan wiever. Dat klopt. Dan in voor wie veel geld is geboden nog door de ja, Brentford 18 van miljoen, de week. 18 miljoen. Hebben ze even naast, ze, naast ze neergelegd.
3: Ja. Maar dan heeft het ook niet zo heel veel zin om hem nu op te halen als fijn dat al überhaupt zou overwegen. Want ze weten ook dat ze daar altijd wel een half jaar sowieso nodig hebben om ja. dan aan te passen. Nou, dan is het alweer richting de zomer. En hij heeft één doel voor ogen. Hij wil van de zomer met Marokko 123 na de Olympische Spelen in ja. Parijs. Dat is wat er op zijn lijstje staat. En hij zegt tuurlijk, in Nederland wil ik alleen naar de top 4. Er is echt wel interesse vanuit Nederland, vanuit het buitenland. Maar nog niet de club die zich heeft gemeld. Uh, waarvan hij denkt. Nou, dit gaat het worden. Ik weet nooit dat er nog. Iets kan gebeuren, maar zeker die Olympische spelen, dat is voor hem wel echt een, een belangrijk historisch. Nou, twente, uh,
2: twente zou ik met de manier van spelen zou uh, zou ik voor Twente wel ideaal zijn. Zijn met
0: Boadou bezig. Kan ja. ja. natuurlijk ook in alle ja. posities voor ja.
2: Ja. Ja. Nee, met Rio's. zoals je ziet, ook een rots, dat is ook zo'n type Rio's, Dat zijn allemaal mensen. De, in het verleden hebben ze allemaal die type spelers gehad die, die toch wel heel creatief en snelheid hebben. Nee, ik, ik denk dat die eerder geschikt is voor een,
1: een Twente dan voor een, voor een Feyenoord. Duidelijk. Fijn trouwens dat je bij Excelsior nog een rechtsback hebt. Met een fijne linker Hoormans. en een fijne techniek. Hoormans. Goh, ja, die raakte hem lekker. Hij ja. stond op
3: de goede plek en die raakte hem uitstekend. Dat is op zijn derde die,
1: goal alweer dit jaar, twee keer in de competitie, één keer in de beker. Ja. Ja. Het was nog eerst zo'n hele makkelijke bal volgens mij nee.
3: die werd teruggelegd. We hebben best wel strak ook getrapt. Dus hij raakte hem ja, uitstekend. Hij
2: speelt altijd een 6 of een 7. Het is net ruime voldoende. Ja. Dat hij niet pl- een Feyenoord
1: pl- moet, joh van jou. <laughs> oh, we gaan we <laughs> <het> niet krijgen. <laughs> ja, vond het een domme vraag van me? Nee, zeker niet. Oh, okay. Anders had, anders had ja, ik dat ja. gewoon gezegd. Ja, oh, dat mag ook gewoon ja. hoor. Dat mag uh, jij en iedereen gewoon <laughs> vinden. We sluiten het hierbij wel af. <laughs> Bedankt mannen Henk Dennis die Kalenburg, die is Robert Baaskoos. Ja. Nee, ik hoop dat de tijd op is. Ja, die tijd gaat vrijdag weer verder. Dan zijn we weer met FC Rijmond. Bedankt voor het kijken. Goeie week. Dit programma
0: werd mede mogelijk gemaakt door Paul Paul, Frans Metz de Bedderij, Stichter Tuin en Serremeubelen en Neko Ship Supply.